0: Está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá, e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Esta semana falamos sobre a importância de contar histórias. Histórias verdadeiras, pessoais e que nos servem de guias. O meu convidado de hoje chama-se Bruno Pereira e é o criador da Lobo uma marca de roupa e acessórios que são feitos para durar. Na nossa conversa falamos sobre o percurso pessoal e profissional do Bruno e de como teve a ideia de criar a Lobo. Conversamos também sobre a importância de honrar os nossos antepassados, de construir coisas que persistam no tempo e de produção made in Portugal. Queria aproveitar para agradecer a todos os que já apoiaram a portuguesa no Bamia Coffee. A vossa contribuição é muito importante para mim. Obrigada. Se desse lado apreciam o meu trabalho e gostariam de me ajudar a produzir mais e melhor conteúdo e ao mesmo tempo receberem umas surpresas fofinhas, vão a buymeacoffee.com a portuguesa para ver como podem tornar-se membros ou supporters. Espero muito que gostem deste episódio e fiquem desse lado. Olá Bruno, muito obrigada por teres aceito o meu convite para participar na portuguesa.
1: Olá Sara, tudo bem? O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
0: Então vamos começar a nossa entrevista. Queria-te perguntar qual é que é o teu background académico e profissional e como é que chegaste até ao Lobo?
1: Olha, eu, a minha formação uh, é design de comunicação. Tirei no IAD, em, acabei em 98 e a partir daí ainda no IAD uh, criei uma agência com, com dois uh, colegas meus, de turma, chamada Lab Design que uhum. uh, já existe há, há, há 20 anos fez agora em 2020 20 anos, portanto foi um começámos a agência logo na faculdade ainda no terceiro ano da faculdade e, e foi assim, foi o início de, desta grande aventura na área do design, pronto eu sou o diretor criativo da agência e a minha vida tem sido fazer marcas no fundo para outros, estás a perceber? Há 20 anos que faço desenho coisas para outros, portanto é o meu background é esse, eu sou designer gráfico uhum. uh, e e foi assim que tudo começou.
0: Então, e como é que depois decidiste passar, ao de, passar não, acrescentar a Lobo e desta, desta vez uma marca criada por ti, para ti, que não era uma marca que tu tinhas em catálogo de agência?
1: Sim, foi um bocadinho, eu sempre, e se calhar isso está, está um bocadinho ligado também aos meus avós, porque a minha avó era modista, no fundo era uma designer de moda dos dias de hoje, não? antigamente chamava-se. <risos> e eu cresci com ela a fazer roupa, pá, sei lá, roupa desenhada, não é? Ela era tipo um alfaiate, mas a mulher chamava-se modista, não é? E fazia roupa por encomenda para, para senhoras e meninas e então lembro-me perfeitamente de, do pedaço de giz branco que ela tinha e as marcas do corte, ela a cortar o tecido a traçar o desenho todo, eu acho que isso ficou mesmo é, realizado na minha cabeça, o meu avô era marceneiro, era um excelente marcenário, fazia coisas incríveis e coisas para adorar e portanto, aí foi quando começou este bichinho, de, no fundo de maker, não é? de, de fazer as coisas com as mãos, é, fazer as coisas bem feitas, que os dois eram muito meticulosos, ela era muito meticulosa nas coisas, tinha que ser muito bem feita e o meu avô tinha que ser coisas para adorar é, e, e, e isso inspirou-me muito pronto, depois com, com a questão do design uh, e da imagem, eu sempre gostei muito também de, de estética, no fundo, não é? e de comunicação. E, e pronto, e fazer tantas marcas para os outros, claro que tens sempre o teu bichinho de fazer qualquer coisa para ti. Eu depois também um, achava um bocado boring a cena para o homem, não é? Enquanto para a mulher, a, a moda, há sempre mais soluções, mais, um, portanto, acho que 80%. Hoje em dia já, já se começa a equilibrar um bocadinho, mas durante muitos anos, eu lembro que quando era miúdo. Pá, os gajos tinham que andar todos os dias da mesma maneira era é uma cena um bocado <risos> boring, eu sempre fui um bocadinho alternativo assim a fugir à margem e também, também nasceu por daí essa vontade de, de um dia fazer uma coisa minha pronto, por lá, para depois também pôr em prática 20 anos de conhecimento não é? de, de desenhar marcas para os outros e, e sempre achei que eu iria ser um, um melhor cliente do que aqueles clientes que fazem uma cena espetacular e eles conseguem destruir aquilo em dois minutos portanto <risos> é, bora lá, e foi assim
0: Então explica-nos lá o que é, que é a Lobo Aparelo O que é que vocês fazem, o que é que vocês vendem Os vossos valores
1: Olha, a Lobo é, é muito inspirada então nos meus avós Como eu te falei E nós fazemos acima de tudo Trabalhamos com, com, com alguns valores Que para nós são imprescindíveis Eu, eu como sempre também estive ligado à moda Eu tive uma Tive a primeira revista assim digital portuguesa, a Magnética Magazine, já, já em 2010, e era assim um bocadinho à frente e trabalhava com, com muita moda. E sempre achei que, que não, não queria estar a fazer mais uma marca de consumo rápido, de fast fashion, no fundo, percebes? Uhum. E, e, e um dos princípios era que se algum dia fizesse uma coisa seria seria algo que não iria acrescentar muito mais em termos de gasto de pegada e, e daí que esta ideia, e depois junto à minha, à, àquela minha aquela minha ideia dos meus avós de fazerem coisas que durassem no tempo portanto com um grau de sustentabilidade muito evoluída tanto da minha avó que o vestido depois a, 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 descia a bainha e subia e encolhia para a mãe e para a avó e, e, para, a mãe, e para, é para a filha ou seja, aquilo era quase que passava de geração em geração o meu avô também tudo o que ele não gostava, ele partia à minha frente e dizia, estás a ver, olha isto é uma valente porcaria, e pumba, partia aquilo que tinha na mão. Estava sempre a experimentar <risos> se as coisas eram resistentes. E portanto a minha cena foi sempre fazer algo que realmente não, não viesse causar ainda mais pegada, percebes? E, e fosse produtos que, que durassem no tempo. É, é a nossa forma de ser sustentável, é, para além de outros requisitos, logicamente, mas o principal é criar produtos, primeiro, que durem no tempo, depois o facto de não serem esteticamente muito definidos, serem mais clássicos e mais e estéticos para não sofrer a ideia das modas, não é? Porque hoje em dia uh, usamos t-shirts com ananases e daqui a três meses já são flamingos, estás a ver? E então os ananases já nunca mais vestiram ananases, já não está na moda. Pronto, eu não queria isso, porque isso é um dos grandes problemas da, da, do excesso no mundo, no mundo da moda, que é coisas que passam de moda deixam de ser trend, não é? E só voltam a ser trend para aí daí a 20 anos, não é? é que o vintage às vezes nunca para porque o vintage é, é um circular de economia que é uma cena muito fixe, também muito sustentável, é? porque vão buscar coisas que já foram feitas há muitos anos atrás, que pelo ciclo da moda e das tendências voltam a estar outra vez no, no circuito. Portanto, sustentabilidade numa forma de criar produtos que durem no tempo, serem estéticos para durarem também dessa forma no tempo e no fundo... Isso também me traz grandes vantagens em termos de marca, que é o facto de eu não ter estações, estás a ver? Eu não sou obrigado a fazer o Spring Summer ou o Fall Winter, ou, ou como hoje em dia já se fazem 18 estações, mais coleções cápsula, quer dizer, uhum. três em três dias tens uma marca a lançar cenas, estás a ver? E, e que lá está, mais uma vez vai criar boeda de excesso no planeta, porque aquilo depois passa, etc, blá, 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 blá. Isso é E
0: mais lixo e mais gosto, Sempre, sim.
1: isso era é importante para mim. Uh, e depois também queria brincar, brincar não, exaltar no fundo a nossa memória uh, do ser português, porque eu acho que o português finalmente está a perder a vergonha, uh, que era uma coisa que nós tínhamos muita vergonha ao longo dos, do, dos, das dezenas de anos anteriores, porque ai ah, sou português parece que não posso ser um, um gajo com uma ganda pinta ou uma miúda com uma ganda pinta ou não posso ter uma super empresa ou não sei o quê e se finalmente estamos a perder essa vergonha, graças a Deus, não sei se é Ainda bem. É outra coisa qualquer. E então a malta tem essa pica e está, está a se mandar para a frente e a fazer projetos espetaculares. Sendo que nós já tínhamos uma cena incrível que era a produção em Portugal, não é? Porque muitas marcas do mundo inteiro e supermarcas produzem em Portugal. O que é que nós não tínhamos? Não tínhamos marketing nem design. Não pegávamos nisso, éramos só makers, só fornecíamos. Hoje em dia há uma nova geração de, tanto das pessoas que herdaram essas fábricas como de outra malta mais nova que vem de outras áreas que às vezes nem são aquelas não é? eu, eu nunca fiz sapatos, não é? mas vendo sapatos eu nunca fiz pegas, mas eu vendo pegas eu nunca fiz malas, mas eu vendo malas ou seja, sou designer, não é? venho de uma área que cruza com essa e traz o melhor disso cá para fora, portanto, venho com uma visão diferente. Com o chip, um bocadinho diferente. Um, e é isso: a lobo é isso, criar memória, é, também dar a, dar a conhecer aos portugueses é, coisas que são deles próprias e que eles está e na memória deles e trazê-las para o contemporâneo. Estás a ver? É um bocadinho o que eu fiz com as botas, muitas são as botas de trabalho portuguesas, não é? Que é tipo,
0: era, ia falar das tuas botas fisicamente. Eu lembro-me daquele material. tipo Yeah. Carneira, aquela pele, aquilo faz parte da infância de toda a gente. Em bota, yeah. em sapato, em o que quer que seja.
1: Pronto, é isso mesmo. E isso, por exemplo, era uma coisa que, que eu olhava e pai, que era sempre tratar, Havia malta alternativa, inclusive eu que tinha aquilo, mas, mas era sempre olhado assim. Este gajo comprou-me umas voltas na feira da ladra, parece-me pobrezinho, não sei o quê. Pronto, mas eu achava o, o design da peça espetacular, estás a ver? E então, no, no fundo, é ir buscar essa memória com um pequeno redesign, não perder não perder aquela, aquela sensação quando tu olhas e dizes ai ah, o meu avô tinha isso, ai ah, eu já usei isso quando era miúdo não perder isso, mas trazer isso para a atualidade estás a ver? e tornar o produto no fundo uh, trendy, com pinta que é o que acontece, eu vejo a malta sair, sair da lobo calçada seja ele uh, um estilo mais clássico ou mais alternativo ou mais punk ou, ou um biker e, e sai sempre com um grande cenário e isso deixa-me feliz, de rir-me, acho que então, o, objetivo está, <risos> Missão já, cumprida. o objetivo foi cumprido nessa cena.
0: Um, Porquê é que é importante para ti que a Lobo conte uma história? Porque quando eu estive a fazer a pesquisa uh, para esta entrevista, eu fui ao, ao vosso site e fui ao Instagram, às redes sociais, e, é tu, e, e gostei muito dessa componente de storytelling e, e da história. Achas que isso faz com que as pessoas aprendam a marca como mais autêntica ou que, e, ou, ou que consigam perceber exatamente que valores ou que objetivo está por trás da marca?
1: Claro, acho que eu sou, um, eu faço marcas, não é? Tipo, a minha vida é fazer marcas há 20 anos e, e, e a primeira coisa que eu procuro e, e quando alguém me procura também para desenhar marcas para mim é logo a autenticidade, estás a ver? Olha, tens alguma história para contar ou não? É porque senão isto vai ser mais difícil, não é? Ou se tens alguma coisa, algo, algo que te defina e que te crie... porque é que eu vou comprar a tua marca da Sara e não vou comprar da Joana, estás a ver? Se elas as duas fazem camisolas, não é? Ok, são as duas camisolas muito ficha e muitas giras e com uma grande a pinta hum. O que é que me vai distinguir, no fundo... Para eu comprar uma ou outra, não é? E, 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 e para mim, essa história, e para mim, essa história tem que ser o mais verdadeira possível, estás a ver? Não é dizeres, olha, o meu avô era, era, era podia ter o meu avô era lobo do mar, era marinheiro, estás a ver? É, posso te inventar isso, não é? Mas o gajo não era marinheiro, estás a ver? Portanto, é, e eu, eu acho que se conseguires essa verdade naquilo que tu fazes, assim como na vida, não é? Quando acreditas numa coisa e se elevares, eu acredito quando uma pessoa pá, acredita muito numa coisa e, e que sente aquela cena e, e que fala com verdade e fala com o coração, aquilo vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, pronto, é básico. Porque os outros vão, vão ver, é chamada autenticidade, estás a ver? E então quando sentem que aquilo é autêntico, não é? Seja, seja até uma pessoa a falar de uma coisa que tu não acreditas muito nela, não é? Ou, ou não acreditas naqueles valores. Mas se ela falar com convicção, tu ficas a ouvir a pessoa. Mesmo que tu digas, pá, não concordo nada com o que ele está a dizer. Pronto. Isto voltando para as marcas, para mim só faria sentido e, e, e pronto, também é um estilo de fazer as coisas, contar, contar uma história. Hoje em dia o storytelling já é uma coisa que se diz, ah, o storytelling parece que é uma coisa que a malta pá, não é? Criou, acri, acredit, viu agora e sentiu agora, mas é verdade. Quem é que não gosta de ouvir uma boa história? Não é? Quando tu eras pequena, como é que adormecias, Calhar, ou, 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 ou como é que deliciavas na era uhum. Ouvir a tua avó, ou o teu avô, o teu pai ou a tua mãe contar-te uma história. Um gajo fica ali a ouvir tipo, é daqueladinho, conta lá a história, não é?
0: Então eu queria este podcast para ouvir histórias. É...
1: <risos> pronto, portanto, estás a ver, não é? é? Uma miúda pode ser muito a gira, ou um miúdo muito a giro, não é? Mas se um gajo sentar à frente dele durante dois minutos e o gajo é só de ser bosta e ela também, eu para mim pá, é a maior desilusão da minha vida É assim, porque que é que eu estou é aqui a fazer? Perdeu o avô não há? já todo todo o charme e sensualidade de Alain desapareceu ali naquele segundo, estás a ver? Eu costumo dizer que a beleza pode durar 10 segundos, estás a ver? E é verdade, a beleza pode durar até uma pessoa abrir a boca, e, portanto. E falando das marcas, as marcas têm, para mim, eu gosto mais delas quando elas contam essas coisas, estás a ver? Porque, por exemplo, eu vou -te dar um exemplo, e agora vou falar de uma super marca, não é? É a Louis Vuitton, não é? Toda a gente fala, toda a gente conhece, não é? E eu olhava para a Louis Vuitton, respeitava muito a marca, ah, mas achava tipo, uma cena boa, não é? Muito uh, elitista, não é? Uh, muita, sei lá, até um bocadinho pretenciosa. Até, até Isto é a minha ignorância. O super ignorante Bruno Pereira, o ignorante. Quando, quando, ouvi um quando vi um documentário sobre a marca, sobre a Louis Vuitton, rendi-me completamente, porque aquilo né, conta uma história incrível. Aquelas peças, por exemplo, o, o monograma não é que eles têm, cada peça daquelas é feita, eu nem percebi o preço, não é? eu percebo quando uma marca tem um, um certo caminho, pode ter um preço mais elevado, porque também tem qualidade, etc. E aquilo tinha tudo isso, não é? Mas, mas por exemplo, o monograma, ele nunca pode estar sobreposto nas laterais das peças, ou seja, eu comecei a olhar para aquilo e disse: assim, estes gajos são loucos a fazer uma mala, meu. Como é que os gajos conseguem? O trabalho de design que está aqui do, e dos makers dos gajos para que isto basta tudo certo é uma cena muito maluca, estás a ver? De muita mestria. E ganhei respeito pela marca, lá está, ao, ao saber a informação sobre ela, ao saber como é que ela é construída e por quem? eu ganho respeito. E se me perguntares, vais comprar uma Louis Vuitton ou vais comprar outra porcaria qualquer? Eu não vou comprar Louis Vuitton porque não é a minha onda, mas pronto. Mas, mas se calhar iria optar pela Louis Vuitton porque soube a história deles. É, e portanto, para mim isso, e acho que para toda a gente, a história apaixona uma pessoa. É, portanto, e serve para as marcas como para qualquer outra coisa
0: sim, é verdade e como é que reagiu o teu avô quando percebeu que a marca que estavas a criar era uma homenagem a ele ele, ele também é a figura que está no logo ou, ou não?
1: É, ele é a figura, eu pus-lhe uma barba só para lhe dar mais assim o cenário <risos> é, mas é, 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 é ele sim Pá, foi muito engraçado porque, sei lá, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Era assim, uma pessoa. Viveu até aos 91, para era, sei lá, levava tudo à frente. Era assim, um, um bom brutamontes, estás a ver? E assim, meio, meio com alguma. mais cêntrico. O gajo era. era cú, a é um contador de histórias brutal. Também a cena da história do gajo era brutal. E era um grande mestre naquilo que fazia na marcenaria. E isso, para mim, foi foi também uma grande inspiração. Daquela persistência, estás a ver? É pá, isto não está bom, tem que estar melhor. bora lá experimentar, calma, tem que se fazer outra vez, parte tudo e começa de novo, eia, estás a ver, aquilo é uma cena, mas a verdade é que a mestria só se consegue dessa maneira, e foi muito giro, eu tinha a marca já pensado há muito tempo, aí, sei lá, eu, a marca lançou em 2000, começou em 2018, mas eu a partir para aí de 2011 já andava a pensar nisto, já tinha lo, nome e tudo, um, só que demorou 7 anos a vir à luz, porquê? Porque senti que ele, ele, ele ia, pronto, ia partir, ia falecer, ia ia lá para cima jogar a sueca, com os amigos, e eu pensei, bem, está na altura de... de tem que ser agora, pronto, uhum. e, e foi no último ano de vida que eu, pronto, decidi, olha, é agora ou nunca, e ele não tem que estar vivo para ver isto, e então, pá, foi muito giro, eu lembro-me ele já estava acamado, e levar-lhe um saco com, com a cara dele, e pá, e foi lindo, foi um grande sorriso, ele pôs o saco na cama, depois ao lado da cama até partir foi pronto, foi muito bonito e yeah, é muito bonito yeah, é um legado que fica
0: é mesmo, é mesmo e eu acho que de um contador de histórias, como tu descreveste o teu avô, yeah. contar-lhe uma história sobre ele próprio, tipo um inception de histórias <risos> Yeah. deve ter sido muito giro, deve ter sido muito giro. Então, tu já nos falaste que criaste vários projetos, desde a tua agência, quando ainda estavas na faculdade, até à, à revista, e agora tens a Lobo. Foi a Lobo que foi o teu primeiro projeto uh, no que respeita à criação de roupa. Um, acessórios, etc., ou, ou alguns dos teus outros projetos já contemplava isso? A criação de material de raiz, é isso que eu, que eu quero saber.
1: Sim, sim, assim, assim desta maneira, claramente. O que acontecia em outras marcas que criei para outros era ou seja, fazia direção criativa, uhum. podia dizer caminhos, não é? Olha, eu achava que por aqui, as peças que podem, podem acontecer são estas o desdobramento da marca poderá ir até aqui mas na prática criar e, e depois passar para este lado da produção, foi agora a primeira vez neste momento estou a desenhar, estou, vou lançar estou, já desenhei outra marca que é a Patif Caps que também do, do portfólio da, da Summer in Jungle portanto ligada à, à Lobo, da, da empresa que tem a Lobo que também provavelmente no ano ainda durante este ano Uh, vem à luz, também com, com material de posicionamento, etc é uma cena mais com, com colaborações artísticas e acabo também de desenhar uma outra marca que é a Casa Tigre, qual está ligado do Legendary Tiger Man uh, ele convidou-me para desenhar a marca dele e do Afonso, também do Raí que são os meus, meus amigos já, já há alguns anos, o Paulo, então, se assim, há muitos, e vem me buscar, porque sabia as coisas que eu faço, vem me buscar para desenhar a marca e está a ser também um caminho muito, muito, muito fixe. Porque, pronto, também estou a desenhar tudo de raiz, desenhei a loja, desenhei a marca, esteticamente, criativamente, trabalhei a estratégia com eles e tudo, e também está a ser uma cena muito fixe. Mas a Lobo é, é, pá, é realmente, emocionalmente, uma... Pronto, tem aqui muita coisa. Às vezes há pessoal que é brincadeira e assim, é pá, qualquer dia já vendes isso, hein? isso, aí está a bombar, não sei o quê. Eu penso assim, Ainda mesmo, eu acho que não consigo, não vou conseguir vender isto.
0: Estás emocionalmente investido na marca, é diferente, não é? Já, yeah,
1: estás a ver, e é, e é marado. É marado, <risos> bom.
0: Coisa que foram as principais dificuldades que enfrentaste quando decidiste. Ok, vou para a frente com este projeto que está na minha cabeça desde 2011.
1: Pá, um, foram os fornecedores, claramente estás a ver, isto é uma grande guerra, ainda para mais porque eu meti na, na cabeça, que eu sou um gajo que só tem ideias de bosta, nesse sentido, que era, eu queria fazer tudo em Portugal e, estás a ver, eu sou um gajo, eu sou tipo, meto-me uma cena na cabeça e agora isto vai ser até à morte e não sei o quê.
0: Tinha exatamente essa questão para ti, porquê é que decidiste produzir só em Portugal ainda mantens essa decisão original?
1: Sim, 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 sim Pá, tá a ser. Aliás, estou finalmente. Nós, nós estávamos com 90, 97% da produção em Portugal. Digo isto porque as t-shirts e as suetes nós não estávamos a comprar fora, mas eram impressas em Portugal. Uhum. Tudo o resto era feito, ou seja, já não estávamos a comprar mesmo por questões de quantidades, que eu não tinha quantidades na altura para conseguir, porque pois essa é outra questão, não é? As fábricas, cá vais uma fábrica os gajos exigem de quantidades, não é? Eu sabia lá se ia vender 100 t-shirts, não sabia, não podia estar a mandar 100 t-shirts para ter...
0: És o meu terceiro convidado que fala desse problema.
1: <risos> yeah, e, e é um problema real, estás a ver, é um problema que acontece, uhum felizmente já existe, começam a existir mais marcas a produzir cá e as fábricas também e também devido a esta situação pandémica etc já estão a olhar para as marcas portuguesas felizmente de outra maneira foi um caminho longo portanto eu neste momento para sweats e t-shirts que era o que me faltava já estou a contactar uma fábrica já estou em contactos portanto já estou em desenho com uma fábrica portuguesa para ter toda a produção cá agora é, vou-te dar um exemplo muito básico, por exemplo queres fazer um boné, em, lá fora compras a 4,5€ mais IVA para depois meteres a tua marca e cá compras a 12, pronto, só isto no preço final metes 40% de IVA mais 17 de, de IRC que dá 40% taxada em cima de uma, de uma peça de 10€, euros, portanto, ou seja dos, dos 100 já só ficas com 60 e dos 60 tens que vender não sei quanto Desse, do que te sobra, não é? É a tua margem de lucro e todos os custos que tu tens inerentes de packaging eh, envio, eh, design eh, produção de etiquetas estás a ver? Isto é, uma, é loucura. uma loucura, estás a ver? Isto é uma cena para além de ser, de ser criativo eu sou um CFO, sou um gajo que começou com uma tabela de Excel, que é das cenas que eu mais odeio, pôr uma tabela de Excel à frente de um criativo é mandar um tiro na cabeça do gajo e, que horror e eu, e, e tipo Pá, vem sempre boé paixão no início, estás a ver, mas depois tenho sempre o Excel aberto. Tipo, deixa lá ver. E agora. Ai. E estou a falar com o fornecedor com o Excel ligado. Diga assim: olha, desculpa lá as minhas pausas, mas não leva mal. É só que eu estou aqui a fazer contas <risos> e ao mesmo tempo estou a falar consigo. Não é? Por, para tu perceberes, não é? Por exemplo, há peças na Lobo que, que são minha pura, que eu só estou a vender aquilo porque, pá, porque eu quero. Porque de resto, se tu fores a ver, por exemplo. Canecas. Olha, vou dar o exemplo da nossa caneca. A nossa caneca custa 28 euros. Uma caneca de esmalte puro, tipo XPTO, aquilo vai ao lume, podes mandar um tiro, aquilo fica bom. Agora, custa-me logo, no fornecedor, 7 vezes mais, sete vezes mais, do que num fornecedor chinês.
0: Que loucura!
1: Estás a ver a cena? Imagina, uma cena custa 3 euros no, no fornecedor chinês, custa-te 21 no fornecedor português. Tens de ter um grande amor para a coisa, pronto. Mas eu decidi que o caminho era, era este. Até, até que a voz me doa, como dizia a outra, vou, vou levar isto assim, porque, porque acho que também que também, se, se houverem mais como eu, mais marretas, não é? um, as coisas. Poderão no futuro eh, olharem para nós portugueses de outra maneira, até dizer: Ei, para estes desgraçados deste este Tuga, está para querer fazer cenas assim de casa, deixa lá ajudar o rapaz e embora lá dar-lhe 50 canecas em vez de 7 mil. Pronto, pá, estamos nessa guerra.
0: Que loucura, não fazia, quer dizer, eu sabia, como é óbvio, que, que a produção nacional era impactada por, por vários motivos, uh, a nível de preço, mas, mas quer dizer, isso é, são diferenças.
1: Pá, preço e quantidade, estás a ver? É, é, por isso é que eu te digo, ó, é assim, Sara. Como, é como é que a malta compra t-shirts a 2€? Claro. Eu pergunto, como, 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 eu agora que estou no meio, não é? Como é que é possível? Imagina, tens uma semente, tens de ter terra, não é? plantas aquilo, depois nasce o algodão. Mas para nascer o algodão tens de gastar água, tens de ter lá pessoas a cuidar do algodão, tens intempéritos, há cenas que vão para o lixo, uhum. não sei o que, não sei o que mais. Portanto, isso já faz parte dos custos. Depois, pegas no algodão, cortas o algodão, o algodão tem que sair dali, tem que ir de caminhonete para algum lado, para uma fábrica para ser uh, no fundo transformado. Depois é transformado. Pessoas a trabalhar, água outra vez, químicos ou não químicos, etc, custos. Pronto, depois ele sai dali, vem para uma fábrica na Europa, não é? Que vão transformar aquilo em fio. Depois do fio, vai-se fazer a t-shirt, que tens de ter uma fábrica, não é? Que tem corte, Agora isto no fim. E depois ainda vai, e ainda é impressa, não é? E ainda põe etiquetas em cima. E isto no fim diz tudo custa 2 euros. Achas, como é que tu achas que isto é possível?
0: Não é, é insustentável, quer dizer, é insustentável.
1: Das duas, uma, ou as pessoas estão a ganhar um, um dólar de ordenado, não é? Mensal, que é, que é à escravatura, não é? Pá, eu compro eu as t-shirts, não é? Ao fornecedor, antes de eu fazer todo o meu trabalho, 6 ou 7 vezes acima desse, desse valor. Não dá. Estás a ver? Não é 6 ou 7 nesse caso, mas é tipo 3 vezes mais. Antes de eu pôr o meu preço. pronto, Ou seja, antes de pôr o preço final.
0: Uhum.
1: Pronto. Portanto. Também lutas com essa desigualdade das de, de supermarcas que produzem em grande quantidade. Não vou discutir a ética da produção, mas de alguma forma, para ser assim tão barato, de alguma forma é feito, não é? Não sei. Eu ainda, eu ainda não descobri essa fórmula e também acho que não quero muito descobrir.
0: Claro, 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 claro. Acho, acho que também não ia fazer parte daquilo que tu querias integrar na tua marca. Vem cá para mim.
1: Claramente, não. Claramente <risos> que não. Claramente
0: que não. É, há bocado falaste que o teu avô era... Era assim um bocadinho que as quando as coisas uh, não, não estavam bem feitas elas partiam, porque as coisas deviam ser para durar, não é? é. E eu vi que o to Last é, uma das é a assinatura da Lobo, que está é. no vosso site, está em todo lado. Já falámos um bocadinho de porquê é, é para ti importante construir coisas que durem, mas uh, a nível de posicionamento de marca e das tuas escolhas de produção, como é que tu garantes que esse tu Last é, é cumprido?
1: Olha, um, é assim... Para já, testo as coisas muito tempo. Por exemplo, andei com as botas até, até escolher o meu fornecedor final, o meu maker. Andei com elas. Explorei eu. Hum, até achar, ok, olha, estas são fiches, não deformam, a pele é boa, a estrutura é boa, o design está bom, vou remodelar aqui isto e aquilo, pequenas alterações, até chegar à, à atenção. Por exemplo, as malas. Andei com as malas uh, seis meses. Pedi uma um mock-up, é? mandei fazer uma. Uh, e já estava a fazer fábrica espetacular e, e andei com ela a testar porque há sempre coisas que se tu não os usares nem digo na, até a nível do design uh, que acabas por alterar eu tenho sempre a alterar os, os produtos por exemplo, queria muito fazer sandálias e agora fiz sandálias e também encontrei na rua um maker um, e disse olha se eu acho as calinhas eu, eu quero sempre eu costumo sempre querer alterar pequenas coisas e ele não e sim não sei que assim então olha comprei-lhe umas sandálias e andei durante dois meses com as sandálias até decidir que, que não que não estava ficha que não estavam fichas aquelas e, e depois fui ter com ele e disse olha tudo bem, eu gosto uh, vamos para a frente, fui à fábrica conhecer as pessoas, etc, isso tudo a produção também, perceber se não é? Se é pronto, se é minimamente responsável e, e alterei o, o design principal, disse, olha, isto para mim por exemplo aqui a, a palmilha não, não funciona ela fica toda marcada, não é muito confortável e arranjámos os dois uma solução, olha, então vamos fazer um celeiro muito mais alto, que vais ver que isto vai ficar espetacular, e a verdade ficou espetacular pronto, no fundo, o que eu faço é testar, não é? era como o meu avô fazia test
0: drive, yeah, é um as test, tuas, é um tuas test tuas drive yeah.
1: <risos> faço um test drive das minhas peças, pá, algumas que às vezes depois acabas também, podes, há aqui margens de erro não é? e quando há margens de erro o que acontece é, é, tiro, é retiro de, de linha, é, por exemplo, tínhamos uns porta chaves da loucos pá, e toda a gente a pedir os porta chaves eu deixei de vender os porta chaves porque para mim ainda não estão Teleste, é isso. Uhum.
0: Que giro. É, acho, acho que esperemos que seja uma tendência no futuro fazer coisas para, para durar, porque eu lembro-me quando eu era miúda, as coisas eram para durar, passavam de mim para a minha irmã, para as minhas primas, etc. etc. E chegavam à quinta criança, e ainda estavam boas, já, já com cotoveleiras e já com remendos, e, mas estavam para durar. <risos> Portanto, esperemos que isso continue assim.
1: Uma grande pinta, estavam <risos> boas fixes, estavam com história. Estás a ver? Aí tem história. É verdade, tem história, por exemplo, as minhas botas, estás a ver, eu tenho dois pares de botas da lobo, daquelas das Rock, são as mais simples, e umas, umas são as minhas primeiras, são tipo as minhas meninas, que agora até comecei a desenhar assim, a tatuar, agora estou a tatuar umas botas também, comecei, mais uma maravilhice, mas fixe, mas são aquelas minhas botas, e houve outras... Que, que vão ficar para sempre que eu tinha lá fora, portanto agora que a pandemia não trazia as botas para dentro de casa não é? e deixei à, à porta da rua e essas botas sempre que eu for olhar para elas foram as botas que me fizeram que tiveram comigo ao, ao, a passar este momento que não me vou esquecer ou seja, esse trabalho emocional com as peças ainda ontem estive a falar sobre isto não não é a mesma coisa que a que, cena que emocional com o teu avô, com a tua avó, com um cão com, com um amigo ou com um namorado ou com a namorada não é isso, mas tu criares uma empatia emocional com a peça, o que é que vai acontecer? Tu vais querer cuidar daquela peça, vais querer que aquela peça dure, vais querer que aquela peça passe se calhar para o teu filho e isso é muito fixe, isso é uma forma muito básica de tu já teres uma atitude responsável e sustentável, toda a gente fala, estás a ver? Eu, eu prefiro dizer responsável, porque sustentavam os meus avós e os teus eram muito mais sustentáveis do que os nossos pais, do, do que nós. Esquece muito Já mais, é, é. Muito mais, não tinha nada a ver. Esse quando o pessoal fala, às vezes põe-se a falar, tipo em, em coisas assim. Eu tipo, assim, tipo, a minha avó dava 15 a 0 a Se estivesse aqui, explicava-lhes como é que fazia a roupa velha, que era a comida que sobrava de um lado para o outro. Não é? Se tiveres no campo, não é? Tudo a combustão, não é? O que tu, o que tu comias depois ia para as galinhas e depois ia para a terra e o adubo, aquilo, não é? Isto é tipo um circuito perfeito.
0: E era tão natural, é eles natural. faziam de uma forma tão natural, não, é natural. não precisavam de fazer workshops. Nada, tipo, estás tipo, a ver? É...
1: Uma cena ancestral, não é? De, de, lá está, delegado, não é? De história em história, de pai para filho, não é? De mãe para, para filha e para filho, foram passando essa sabedoria, é uma sabedoria que vive durante séculos, não é? Pronto. depois a nossa sociedade acelerou nos últimos 100 anos, 100 anos não tem mal nenhum, é mesmo assim a ciência também eh, teve um boom brutal e a revolução industrial também chegou mais comida a muita gente, que antigamente havia muita gente a passar fome portanto, isto tem tudo coisas boas e coisas más não estou não aqui a testirar, e antigamente é que, era, é que era bom, antigamente o pessoal morria com 40 anos, meu, portanto, também não era assim tão bom não é? portanto, e
0: andávamos descalços sem ninguém à escola é isso, enfim. Portanto,
1: isto, isto agora, eu acho que tem a ver sempre e para mim tem sempre a ver com equilíbrio sempre equilíbrio, eu digo, às vezes falo há, há marcas, eu estava até a falar de marcas que vendem t-shirts a euros se calhar essas marcas são precisas, porque uma família que tenha 4 filhos e que não tenha um rendimento capaz de suportar aquela família inteira, não vem comprar uma t-shirt da Lobo que custa 20 ou euros uhum. estás a ver? Porque eu também não deixava, eu dava-lhe a t-shirt à pessoa, agora, essa, se calhar essas pessoas têm que ter marcas que consigam em grande escala não é? vender barato para os seus filhos comprarem, Pronto. agora Acho que isto tem a ver com equilíbrio, pronto, e, e o problema é que o desequilíbrio é uma coisa rápida de acontecer no planeta, não é? E que nós neste momento, como já percebemos, não é? estamos em desequilíbrio e por isso é que também, pronto, e estamos a tentar aqui, uma parte do planeta e uma parte das pessoas estão a tentar pôr isto mais equilibrado. É
0: como é que foi o ano de 2020 e tem sido este início de ano de 2021 para a lobo?
1: pá, o ano de 2020 foi muito fixe há ali a pandemia em março, não né? estávamos muito bem, com um crescimento muito interessante. Uhum. Há, há um ano atrás, março, abril, maio, claro que ainda para mais acho que a primeira pandemia, a primeira, o primeiro lockdown foi, foi mais pesado, que a malta estava assustada, veio para casa e não sei o quê. Nós tivemos ali três meses eh, com vendas mais complicadas, embora não parámos de vender mas muito menos, claramente, depois disto, pronto, eu tive a brilhante ideia de num ano de pandemia abrir uma loja, que, que eu acho que é de uma, estra <risos> é de uma estratégia e de uma inteligência que não, há, que não há limite, né, pronto, então lá foi o Bruno, o gajo, né, tipo, malvô, que até era, ia bater com a cabeça até dar, e abrimos uma loja, pronto. E, e tivemos um.
0: Ainda por cima foi em Alvalado, vocês de abriram yeah, uma loja, yeah. um bairro conhecido por compras de bairro, Isso compras mesmo. De locais. Isso é fixe,
1: nós moramos aqui e acho que essa vibe eu também escolhi isto por causa disso. Mas pronto, foi espetacular, tivemos abertos. Portanto, neste momento a loja já teve os meses, meses fechados do que tiveram abertos. Mas outubro, <risos> uh, outubro novembro e dezembro foi muito fixe, foi muito bonito, foi também foi uma celebração da Lobo. Eu tinha posto na minha cabeça com os dois anos. Pá, mas era mesmo um sonho abrir uma loja, mas era mesmo um sonho, digo que isto, era mesmo uma grande malquice Pronto, mas eu gosto só objetivos e pus. E realmente concretizou-se, portanto, foi concretizar de um sonho ainda para mais em Outubro, que era quando o meu avô fazia anos, e, e abrimos, portanto, e e, e, e conseguimos isso, neste momento tivemos um final de ano muito bom porque foi muito giro, porque as pessoas visitaram a loja, é, é, pá, muita gente entra na loja, a loja é toda em madeira, estás a ver forrada a madeira, com um cheiro de madeira, tem, tens fotografias, tem fotografias do meu avô e da minha avó, pá, pronto, tem, tem uma grande vibe, estás e... a ver aquilo, e realmente eu gostava que as pessoas tivessem uma experiência física também, e não só digital. Sim, sim, sim. Uh, sentissem como é que nós recebemos as pessoas, qual é a nossa vibe também, qual é a vibe da marca. Até mesmo estes gajos são assim porque. Pronto, e sentes e é isso, somos naturais, somos o que somos. Epa, e foi muito fixe. Sei lá. Houve dias. Que, olha, me de um dia que a Inês disse-me: vais abrir a loja hoje e disse: Epá, vá lá, isto está quase o Natal, de, se calhar há pessoas que ainda querem comprar. Houve lá uma senhora que mandou -me uma mensagem e quis comprar, e eu fui para a loja era um pai 10 da manhã à espera dessa senhora e saí de lá às 2 da tarde que não pararam de chegar pessoas que nem sabiam que a loja estava aberta e...
0: acho que as pessoas também estavam ah. também eu falei ali uns meses que as pessoas estavam desejosas bem. de voltar um bocadinho à normalidade bem. e isso foi ótimo, ainda bem que é em bairros, eu também morei em Alvalade muitos anos, oito é, anos, um, e, e num bairro que vive tanto, de passares na rua, de ver as montras, sei lá, tem uma, tem uma vibe muito própria, e foi, foi muito bom, se calhar vocês terem a loja aberta e terem conseguido atrair clientes que se calhar talvez nem chegassem pelo digital, não é?
1: Sim, sim, há, há pessoas que passam ali, temos uma história linda, por exemplo, que é, é recebemos um, não sei se ele é peruano ou é isso, recebemos um e-mail, muito engraçado, e ele dizia: Ah, eu, eu passo todos os dias, todo, em todos os dias eu passo em frente à vossa loja, via a vossa loja a ser construída, mas nunca entrei. Pai, ficámos naquela, ah, não sei o até então, umas visitas? agora estamos fechados, não sei o que, não sei mais. E então, e o homem depois acabou por nos comprar umas botas. Então o que é que ele era? Ele, ele passava, ele era é condutor da carris, estás a ver? E então a cena do gajo, o gajo cada vez que passava ali andava um bocadinho para ver como é que estava a loja e que achava a loja linda, e então pronto, não conseguiu realmente ainda ir à loja mas comprou-nos umas botas, pá, pronto, são histórias engraçadas, percebes isso. que pá, é um bocado voltar aquela, é voltar um bocadinho atrás no tempo, não é? Ter aquela cena do, de ir ao, à mercearia e está lá o seu Francisco que já sabe que tu vais comprar bananas, é como vou aqui à praça à Dona Lourdes e não sei o quê é, que me diz sempre, é pá, então hoje só levei isso não sei o quê, pá, está pobrezinha, não sei o quê pronto, mas a verdade é que tu querias ali uma relação pá, diferente mais, mais humana, que é uma coisa também muito portuguesa percebes não é? nós somos muito...
0: sim muito mais pessoal é. então em planos para este 2021 já vi já já falaste aí das outras marcas planos para lobo planos planos no geral
1: olha não, eu acho que eu eu, eu reduzi muito isto a, a um ponto que é a saúde né? desde que acho que para já desde que a Malta esteja com saúde e a família e os amigos e, e quem tu conheças acho que este é o nosso o grande objetivo de todos não só da Lobby, e acho que o Mundial era, era, era tentarmos melhorar as nossas condições de vida e ultrapassarmos esta pandemia fora isso, era reabrir a loja porque, pá, era uma cena que, que eu, que, pronto, que cada vez que vou lá, ainda hoje estive lá de manhã tô, tô, estamos, estamos com vontade de abrir novamente a loja ao público
0: uhum.
1: e estamos a fazer peças novas uh, estamos a, a fazer, estou a desenhar neste momento uh, tinha, no, não tínhamos gorros e temos já Uhum. estamos a, com respeitos à mão também, assim como os cascóis, portanto, sei lá, estou a desenhar um, uma peça, um casaco, que eu tinha grande a panca para, para desenhar um casaco, um casaco que tivesse um desenho e que depois fosse alterando consoante, imagina, para etc, camurça, uh, pronto, fosses variando como, como, tu, como tu achasses que poderia ser, mas ter um, um casaco tipo da Lobo, uhum. e esse casaco vai acontecer, e uma gabardinha também, Portanto, estou a trabalhar nisso e estou super entusiasmado nessas novas peças que, que a Lobo vai trazer à vida. Acho que mais que é isso. E, de resto, olha, consigamos uh, continuar a ter vendas para continuar a ter a marca a, a crescer e, e a marca aberta, é isso.
0: Quando tu dizes desenhar, és literalmente tu que desenhas as peças?
1: Sim, sim. Uh, 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 muitas delas sou eu que desenho. Claro que... Eu não sou designer de moda, não é? Portanto, claro. o que eu faço é eu tenho sempre um, uma estética definida, um desenho de base e depois vou sempre trabalhar com, com profissionais na área. Pronto, tento sempre fazer isso e acho que isso é o mais inteligente para qualquer pessoa fazer. Sim, é tipo arranjo alguém muito bom naquilo e que que me vai dizer, olha, Bruno, ok, o caminho isto pode ser aqui, mas imagina esta costura não dá e enquanto isso eu também estou a tirar cursos superiores, não é? Começo quando acaba esse processo já sei como é que é desenhar um casaco, que é uma forma claro. de no fundo de, de evoluir tu também na tua profissão, né? Abrires um bocadinho o espectro e começares a perceber como é como é que as outras coisas são feitas e é o que está a acontecer agora. Pronto, estou a trabalhar com, com uma designer e que e que estamos os dois. Pronto, eu defino a estética, não é? Já tenho um caminho muito definido com exemplos e e, e pronto, por exemplo, sei lá um pormenor que eu, quero, eu nós temos o lápis de carpinteiro, que era o lápis que o que o vou usar é? e nós temos esse, um lápis clássico da Lobo e vai ter um, um espaço para o lápis no casaco, por exemplo, ou seja trabalhar todos esses tanto a nível conceitual e, e depois a nível de desenho mais técnico há coisas que, por exemplo, a nível de design gráfico, não é fácil tudo, não precisa de ninguém mas, por exemplo, trabalho com as minhas duas primas, uma delas em, 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 em costura, não é? eu, eu desenho, e com uma delas, a Ruth, ela é que faz os totes da Lobo, estás a ver, e mais algumas peças. Estamos agora a desenhar uma mala nova, ou seja, sou eu que levo papéis e coisas e corto e não sei o quê, ou com tesoura, não sei o que mais, estás a ver, que era aquela cena assim desenhada, e ela depois põe em prática, depois fazemos uma mock-up e depois começamos a evoluir dali, olha, isto assim não funciona, não dá pumba, faz outra outra vez, pumba, corta aqui olha, pumba, até fica fixe pronto. minha prima Mafalda, por exemplo, está a fazer os gorros da lobo estás a ver, pronto, e no fundo é é no fundo juntar-se também aqui alguma série de makers, estás a ver e eu dar -se sempre a minha mais-valia que acaba por ser o design e a estética e o conhecimento e a experiência que eu tive também de fazer marcas para os outros, pronto, e é, é assim é um, um trabalho de equipa
0: é super giro, é, é colaborativo yeah. acho que ganhamos todos mais quando trabalhamos em conjunto claro,
1: claro que sim, claro que sim <risos>
0: Que bom, gostei muito de ouvir a história foi muito, muito engraçado e espero que também tenhas gostado de estar aqui hoje na Portuguesa. Foi muito
1: fixe, muito bom
0: Que bom, ainda bem. Então pronto, um beijinho
1: Vai, Um beijinho, tudo bom, desejo-te as melhores uh, uma grande sorte e, e, e o projeto é muito fixe, uh, vou passar a seguir com muito mais uh, carinho ainda e parabéns, continuo a fazer estas coisas que é bom também haver mais exemplos que, que a malta consiga poder seguir
0: Com certeza, adeus, até a próxima
1: ah, Tchau, 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 tchau